0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте, с вами протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка, 8 глава с 11 по 21 стих. Давайте послушаем. И из фарисеи, и с ним, и Вышли фарисеи,
0: начали с ним спорить и требовали от него знамени с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род сей требует знамени? Истинно говорю, вам не дастся роду сему знамени». И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: Смотрите, берегитесь за кваски фарисейской и закваски Иродовой. И, рассуждая между собой, говорили: Это значит, что хлебов нет у нас. Иисус, уразумев, говорит им: Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, и не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните. Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч? Сколько корзин набрали в оставшихся кусков? Сказали, семь и сказал им, «Как же не
1: разумеете». Евангелист Марк изображает для нас картину глубинного непонимания не только между Иисусом и фарисеями, но и в отношении с его учениками. Фарисеи требуют знамения для подтверждения мессианского достоинства Иисуса, а ученики никак не могут подняться над житейским уровнем мышления. Они вроде как и пытаются разгадывать те притчи и образы, которыми говорит их учитель, но у них плохо получается. Причинам, как и обозначает сам Спаситель, окаменение сердца. Странно, не так ли? Казалось бы, находясь рядом с самим воплотившимся Словом Божиим, ежедневно наблюдая невероятные чудеса, которые он совершал, при этом оставаться сокамененным, бесчувственным сердцем, никак не могущим взять в толк то, о чем пытается им донести учитель, сколько боли и страданий от этого непонимания слышатся в словах Иисуса. Но если всмотреться внимательнее, нетрудно заметить. Проблема окамененного нечувствия – это и наша проблема. Мы ежедневно слышим евангельские слова, читаем творения святых, молимся, участвуем в церковных таинствах, но при этом наше сердце так и может оставаться окамененным. Что делать в такой ситуации? Прежде всего, надо согласиться с тем, что такое состояние духовного бесчувствия на самом деле случается практически с каждым верующим и в нем нет ничего исключительного. Ведь и в отношениях между людьми бывают периоды высокого накала чувств, а бывают и полное затишье. Более того, человек, который постоянно находится в состоянии религиозного возбуждения, не может не вызывать подозрения, а все ли у него в порядке. Быть может, источник его возвышенного состояния вовсе не Бог, а какой-то, сложно сочиненный изгиб душевной немощи, маскирующийся под выдающуюся религиозность. Хорошо, мы согласились с тем, что бываем бесчувственными в духовной жизни. Что же дальше? Ничего не пытаться делать? Почему? Конечно же нет. Для этого каждому из нас хорошо бы иметь стратегический запас, подготовленный заранее для подобных ситуаций. У каждого он свой. Кто-то открывает любимую книгу, где уже многократно выделены маркером вдохновляющие мысли. Другой слушает музыку, созвучие которой мало-помалу начинают отогревать застывшее сердце. Иной идет навестить старого друга, от которого всегда возвращается с большой духовной пользой и ощущением близости божественной любви. А для многих самый действенный способ пробудить в сердце ощущение божественного – пойти в храм на службу. Одним словом, способов множество, но надо не только знать о них в теории, но и понимать применительно к собственной душе, что работает, а что нет. Главное помнить о том, что как только душа расстраивается, теряет устремление к Богу, это нельзя пропускать без внимания. Помоги же нам, Господи, вовремя распознавать признаки духовного охлаждения и не лениться отогревать душу для встречи с тобой.